0: Montag, den 19. September 2022. Hallo und herzlich willkommen zur 254. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. So, wir sprechen uns seit ungefähr drei Jahren wieder. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> ja. Längere Zeit haben wir uns nicht gesprochen. Alle anderen sind auch verhindert oder krank. Aber wir geben uns Mühe, die Lücke bestmöglich zu füllen und fangen an mit allgemeinen Hinweisen. Zunächst mal, neben diesem Podcast haben wir formell noch einen zweiten Podcast, nämlich die Foreign Times, die aber im Moment, glaube ich, auch eher nur ab und zu mal befüllt wird. Und auch zwei Newsletter, nämlich Mikro-Newsletter, der auch schon länger nicht mehr erschienen ist, und den Auslandsbericht-Newsletter. Wer also Lust hat, irgendwann erratisch von Marco oder mir zu lesen, kann bei den Newsletter abonnieren und sich dann in einem halben Jahr freuen, wenn mal wieder was kommt. Wir bedanken uns trotzdem dafür, dass trotz relativ unregelmäßigem Erscheinungsrhythmus aufgrund von Krankheiten, Umzügen und so weiter, nach wie vor viele von euch uns durch Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge unterstützen und wir dieses Jahr schon 33 neue AbonnentInnen gewonnen haben. Was aber auch bedeutet, dass wir immer noch 67 neue AbonnentInnen bräuchten, um regelmäßig den Schnittservice in Anspruch zu nehmen, den wir zum Beispiel für diese Folge vielleicht wieder in Anspruch nehmen werden. Ihr könnt uns darüber hinaus aber natürlich gerne auch neben mit Geld, mit Kritik, Lob und Hinweisen bewerfen. Das kriegt alles der Marco, wenn ihr an mh.mikroökonomen.de schreibt und der leitet das dann lustig weiter an die, die eigentlich gemeint sind. Mhm. Ihr findet uns außerdem auch relativ aktiv auf Twitter und ab und zu auch auf Reddit. Beides unter Mikroökonom. So sieht's aus. Wir sprechen heute nicht über ich habe das alles eingetragen. <lacht> Ähm, ja, äh, darum, also ich habe das letzte Mal mich mit der Atomlobby angelegt, hast es vielleicht nicht mitgekriegt, aber deshalb spreche ich heute nicht wieder über AKW, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ähm, ich habe auch überhaupt keine Lust, Lust, über das Oktoberfest zu reden. Ich habe heute gelesen, zwei Prozent der Oktoberfestbesucher haben Corona, das heißt 50 Prozent, die das Oktoberfest wieder verlassen haben, sind Corona erfolgreich. Mhm. Und außerdem bin ich auch genervt von der ganzen Beerdigungszeremonie in England und möchte darüber auch nicht sprechen.
1: Das ist auch besser so. Da habe ich schon, glaube ich, ähm, äh, Leute, die denen das äh, ja, wirklich ans Herz ging, äh, ja, mit meinen schlechten Postillon-Witzen und so <lacht> genug in die Verzweiflung getrieben. Ja, ich
0: bin heute auch wirklich, also ich habe ja nur einen einzigen kritischen Tweet dazu geschrieben und musste deshalb schon 25 Leute blocken. Das ist wow. eine ganz schön harte Community, alles in allem, scheint mir. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. Wir reden mal nicht darüber und hoffen, dass äh, ich mir dann keine weiteren Feinde mache, wobei ich bestimmt mir heute wieder genug Feinde mache, ich sehe das schon.
1: Ja, so sieht's aus. Ich mal in die Themenliste, ja. <lacht> mal gucken.
0: Aber äh, erstmal ähm, wollte ich was kurz einwerfen, das ist ja ein Thema, wo Marco und ich im Wechsel immer mal wieder dran erinnern. Nämlich, dass wir eigentlich neben allen anderen Krisen auch eine globale Ernährungskrise haben gerade. Ähm, sehr trauriges Thema, das wird verschärft durch den Ukraine-Krieg, aber letztlich ausgelöst durch die Klimakrise, würde ich sagen. Und die Weltbank hat vorgestern ein aktuelles Papier veröffentlicht zu den Nahrungsmittelpreisen, wo doch, wenn man sich, da ist eine Heatmap drin zu den Inflationsraten bei Nahrungsmitteln weltweit und da liegen halt die allermeisten Länder der Welt zwischen 35 Prozent Preissteigerung bei Nahrungsmitteln, was für viele Länder letztlich Hungersnot bedeutet. Insbesondere sind natürlich die Nahrungsmittelpreise in den Industrieländern auch gestiegen. Das ist sozusagen das Ungewöhnliche. Also wir sprechen jetzt darüber, weil Industrieländer auch betroffen sind und weil bei uns auch das Essen teurer wird. In den Entwicklungsländern ist schon seit einem halben Jahr, brennt da schon seit einem halben Jahr die Hütte, was die Nahrungsmittelpreise anbelangt. Und schon davor sah es in eigentlich allen Sommern sehr unschön aus in den letzten Jahren. Also die Schwellenländer und Entwicklungsländer sind seit Jahren davon betroffen, dass die Weizenpreise steigen und unsicherer, also insgesamt volatiler werden und auch die Reispreise. Aber jetzt ist eben zusätzlich eine erhebliche Knappheit, gerade im Weizenmarkt, weil die Ukraine ja ein großer Weizenexporteur ist und weil auch Russland ein wichtiger Weizenexporteur ist und auch Russland natürlich ein bisschen sich konsolidieren muss, nicht mehr über alle Handelswege handeln kann und deshalb viele Länder da von Knappheit betroffen sind. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum so viele Entwicklungsländer sich nicht klar gegen den Ukraine-Krieg stellen, weil sie von Russland auch bei der Ernährungsversorgung abhängig sind.
1: Mhm.
0: Und ja, zusätzlich äh, haben wir aber jetzt eben auch Knappheit bei den Industrie- und Schwellenländern. Äh, das ist eine neue Erscheinung. Wir konnten uns ja bisher leisten, sozusagen weitgehend sorgenfrei ähm, Nahrungsmittel zu für uns bezahlbaren Preisen zu kaufen, aber aufgrund der Energieknappheit steigen jetzt halt auch die Nahrungsmittelpreise in Industrieländern und das ist tatsächlich ein relativ neues Phänomen. Wir haben im Grunde jahrzehntelang real kaum Steigerungen oder sogar Preissenkungen bei Nahrungsmitteln gehabt und jetzt steigen eben die ähm, im Prinzip alle Nahrungsmittelpreise steigen, weil Nahrungsmittelproduktion einfach Energie, Energie, ähm, verbrauchend und Dünger äh, Einsatz erfordert und auch Dünger kommt eben viel aus der Ukraine und aus Russland.
1: Ja und genau ist halt sehr energieintensiv das Zeug herzustellen. Mhm.
0: Ja. ja und dadurch ähm, liegen jetzt eben viele Länder zwischen 35 Prozent, manche sogar über 30 Prozent ähm, und das führt in vielen Ländern schon ähm, zu Knappheit zusätzlich getrieben durch Wetterphänomene über den Sommer. Also äh, in Somalia hat die UN Anfang letzter Woche eine akute Hungersnot ausgerufen. Das ist wirklich selten, dass die UN eine Hungersnot ausruft. Also dafür müssen über 5 Prozent der Völkerung von akuter Mangelernährung betroffen sein. Diese äh, Hungersnotwarnung der UN gilt im Moment für drei Regionen in Somalia. Das betrifft insgesamt in etwa acht Millionen Menschen und äh, hat da damit zu tun, dass Somalia den dritten Dürresommer hat und deshalb eben mindestens über den somalischen Sommer jetzt wieder einem vollkommenen Ernteausfall zu rechnen ist. Und das wird dann eben dadurch verschärft, dass die Importmöglichkeiten schlechter geworden sind. Am anderen Ende des äh, Klimawandelspektrums hat ja Pakistan relativ stark mit Überschwemmungen zu kämpfen. Und also wir haben halt Länder, die von Überschwemmungen betroffen sind insgesamt und haben eben Länder, die von Dürre betroffen sind. Und das macht insgesamt den Nahrungsmittelmarkt auch sehr viel volatiler. und dann kommen noch hinzu, dass eben einige Länder jetzt auch Maßnahmen ergreifen. Also China beschränkt die Nahrungsmittelexporte, Indien hat jetzt den Reisexport beschränkt und das bringt halt dann wiederum noch ärmere oder eben importierende Länder in äh, erhebliche Engpässe. Also äh, Indien hat jetzt eben eine äh, Reisexportbeschränkung erlassen und Indien ist eben wichtiger Reisexporteur schon im Weltmarkt und China macht eben auch erst die eigenen Speicher voll. Und dadurch sind eben viele Länder jetzt ganz akut davon betroffen, dass es große Knappheit gibt oder zumindest eben die Gefahr von Mangelernährung. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Und im Zusammenhang damit ähm, hat Marco mit Michael Bruntrup gesprochen über die Welternährungssituation und Ernährungssicherheit in sub afrika Die Folge ist im Moment noch im Premium-Feed, seit vorgestern, gestern und äh, kommt also dann in zwei bis vier Wochen in den allgemeinen Feed. Und äh, wer also jetzt noch ein Premium-Abo abschließt, kann sie sofort hören oder muss eben ein bisschen warten. Auf jeden Fall wollte ich das, äh, da gibt es dann noch mal sehr viel ausführlichere Informationen zum gleichen Thema. Mhm. Ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Sollte man nicht übersehen. Also auch wenn wir uns hier über die Butter- und Milchpreise aufregen, ist das nichts im Verhältnis zu den Preisen woanders.
1: Ja, ja. vor allem äh, dieser Rückgang, den wir da gesehen haben, jetzt für Weizen, der dann wieder auf Vorkriegsniveau zurückgefallen ist, ist halt auch nicht wirklich beruhigend für die armen Länder, weil, naja, erstens ist es nur ein Getreide unter vielen hm. und zweitens war der Preis vorher halt auch schon am oberen Ende der normalen Spanne und äh, ja, der Rückgang jetzt dahin, reicht halt bei Weitem nicht aus für die armen Länder. Und jetzt kommt halt das Thema Reis noch dazu, ne? dass da halt auch äh, Exporteure wegfallen. Pakistan ist ja eine Riesenkatastrophe eine riesen dort. Ja, die sind äh, ja auch froh, wenn sie sich selber versorgen können.
0: Also wir liegen im Moment bei Mais und Weizen. Also das war ja zurückgegangen auf ungefähr 10 Prozent über dem... 2021er Niveau. Und wir liegen jetzt aber da auch schon wieder bei Preisen von 20 bis 30 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Also es gab eben einen, einen Einbruch als die ersten, also nachdem der Hafen von Odessa für Weizenexporte geöffnet wurde und es also die ersten Zustellungen gab, gab es so eine leichte Beruhigung, aber das hat sich jetzt im Grunde schon wieder, also man sieht jetzt schon wieder ein Ansteigen der Preise seit, ich würde sagen Mitte August, wenn ich mir die Kurven so angucke, steigt der Preis wieder und das hat halt mit der Dürresituation jetzt letztlich zu tun, mhm. ganz konkret in, in Somalia, aber eben auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Und auch äh, arabischen Ländern, also neben afrikanischen, sind auch der Libanon zum Beispiel betroffen, der Iran, unter denen, die am stärksten betroffen sind. Und auch eben südamerikanische Länder wie Venezuela zum Beispiel, die äh, zum Teil Preissteigerungen von über 100 Prozent haben gegenüber dem Vorjahr, äh, sind wir für 350 Prozent
1: beim mhm. Ja, wobei Simbabwe und Venezuela ja eh klassische
0: Klar, die haben eine hohe Inflation, aber Hoch die liegen auch bei realer Nahrungsmittelinflation, also relativ zur Gesamtinflation, immer noch bei 72 bzw 70 Prozent
1: plus. okay, gut, das ist immer noch also, heftig.
0: Das ist verglichen mit den meisten, also bei den realen ähm, Preissteigerungen liegen halt die meisten Länder so zwischen 0 und 2 Prozent mhm. und da sind aber eben viele südamerikanische und afrikanische Länder liegen jenseits von fünf Prozent trotzdem in relativ zum Gesamtpreisniveau. Mhm. Und von daher ja, überhaupt nicht schön, sehr besorgniserregend. Und da verschärft sich jetzt halt durch die aktuellen Krisen dieser Langzeittrend, über den wir ja letztlich schon seit Anfang 2020 reden mindestens. Ja, ja. gut. Der wir mindestern. machen jetzt sozusagen den, äh, genau, wir machen jetzt so den. Wir haben gar keine Überleitung. Nichts. Doch, doch, das kriegen doch. wir hin. Oh, pass, pass auf. auf. <lacht> ja, ja. Das wird gut ja, geschnitten. Weil nämlich, äh, Inflation ist ja so das Stichwort, wa warum die EZB jetzt auch äh, hellhörig geworden ist und wir sozusagen, wenn wir etwas einschränken auf Europa, äh, dann äh, sehen wir jetzt die EZB im, im Kampf gegen die Inflation. Und ich entnehme deinen Notizen, du bist nicht
1: einverstanden. Nein, ich muss dazu was sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, der, der grobe Zusammenhang ist ja immer klar. Ne? Wenn die Inflation hoch ist, muss äh, die Notenbank die Zinsen erhöhen, damit die Wirtschaft gebremst wird und dann sinkt die Inflation. So, wir haben über das Thema hier schon ein paar Mal gesprochen, über diesen grundsätzlichen Zusammenhang und waren eigentlich der Meinung, dass die Inflation nicht so die riesengroße Gefahr ist, weil es ist ein einmaliger Effekt durch die steigenden Energiepreise. Also das war natürlich unsere Einschätzung vor, vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ja, die ganze Situation hat sich durch den Krieg natürlich massiv. Ne? Trotzdem glaube ich, dass die Grundsituation eigentlich immer noch die gleiche ist. Ne? Wir haben einen Energiepreisschock, der einmalig, der relativ einmalig ist. Und der sehr starke Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Wir sehen im Moment Nettolohnrückgänge um, um drei, vier, fünf Prozent. Mhm. Bei der, ähm, wir haben Lohnsteigerungen, aber wir haben halt auch eine deutlich höhere Inflation. Und man muss immer sehen, die Inflation ist ja noch gar nicht richtig angekommen. Wir sehen jetzt in dem Supermarkt viel Inflation, aber die Abschlagzahlung für den Strom fangen gerade erst an zu wirken. Ich habe jetzt die zweite ich bekomme die jetzt glaube ich monatlich die Strompreiserhöhung und beim Gas, bei Fernwärme und den ganzen Geschichten geht es ja gerade erst los mit den Abschlagszahlungen und das wird alles erst noch anfangen zu wirken. In der Industrie sehen wir das Gleiche auch. Wir sehen Öl wird teurer, Kohle wird teurer, Gas wird massiv teurer und alles zusammen kostet das die deutsche Volkswirtschaft 150, 200, 250 Milliarden pro Jahr an zusätzlichen Energiekosten, die ja zum ganz großen Teil auch ins Ausland gehen. Das ist nicht so, so ganz so einfach zusammenzurechnen. Man sieht da manchmal die Beträge einzeln, ähm, die darf man aber nicht aufaddieren. Ne? Also wenn der Gaspreis steigt, dann steigt halt dadurch auch der Strompreis, dann darf man jetzt nicht den Gaspreisanstieg muss man halt um den Stromteil bereinigen. Und der wirkt dann quasi nur im Wärmesektor. Und das ist bei den anderen Sachen dann relativ ähnlich. Das ist ein bisschen schwierig, das dann zusammenzurechnen. Aber wir reden halt trotzdem über eine schöne dreistellige Milliardenzahl und damit auch schnell über 5, 6, 7 Prozent des deutschen BIPs. Ähm, ich habe mir keine Mühe gegeben, die Zahlen jetzt noch mal so genau nachzugucken. Also ihr dürft gerne in die Kommentare die genauen Zahlen raussuchen. Die sind jetzt aber für die Diskussion nicht so ganz so wichtig. Weil die Gegenmaßnahmen ja auch noch nicht ganz klar sind. Ne? Also es ist unklar, wie viel der Staat bei den Ener ähm, über die Strompreisbremse an dem Gaspreis dreht, wie viel ähm, die Privaten zurückbekommen, wie viel vielleicht auch an Industriehilfen ähm, und Energiehilfen gegeben wird. Das ist ja äh, teilweise, sind ein paar Sachen jetzt rausgekommen, haben wir ja hier auch diskutiert. Viele Sachen sind aber eben noch unklar. Ja, das ist so das, das große Bild bei den bei den Energiekosten. Was haben wir dadurch? Industrieproduktion stockt, der Konsum stockt. Wie gesagt, das wird noch viel schlimmer werden, wenn die Energierichtungen kommen. Die Bauwirtschaft stockt auch schon. Mhm. Das ist immer so die erste Wirtschaft, die bei steigenden Zinsen ein Problem bekommt. Die Hypothekenzinsen, ja, der Anstieg ist halt wirklich heftig. Also wenn du dir früher für ein Prozent Hypothekenzins oder 1, irgendwas Hypothekenzinsen eine Wohnung für vier oder 500.000 leisten kannst, dann zahlst du jetzt 3%. Ähm, und dann ist die Wohnung, die früher finanzierbar war, jetzt halt ganz weit weg. Und äh, ja, boah, das merkt man schon. Ähm, ich habe heute so, ähm, heute so eine Zahl gesehen, die ich nicht ganz einordnen kann, dass die äh, Anzahl der Stornierungen bei den Aufträgen hoch wäre, weiterhin hoch wäre, ich weiß aber nicht, ich habe mir noch nicht dahinter gekommen, wie die die genau berechnet haben, weil die stieg jetzt von 12,5 Prozent im Juli auf 12,6 Prozent, also die Zahl der ähm, die Zahl der Stornierungen bei Neubauaufträgen, die die Baufirmen gemeldet haben. Keine Ahnung, ob das jetzt dramatisch ist, also ob das jetzt wieder 12, Prozent zu den äh, Stornierungen zusätzlich sind oder ob das halt eine Zahl ist, die eigentlich genauso hoch war wie im Vormonat und äh, ja nur für die äh, Schlagzeile und die Überschriften äh, nochmal äh, als steigend vermeldet wurde, weil von 12,5 auf 12,6% ist jetzt halt wirklich kein, kein Anstieg. Mein Tweet dazu hat halt keine, leider keine Korrektur gebracht. <lacht> 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 äh, deshalb sage ich mal einfach, äh, ich weiß nicht ganz genau, wie man das einsortieren soll. Okay, was mich jetzt wundert ist, Bundesbank und EZB, also die US-Notenbank hat ja schon länger angefangen, die Zinsen zu erhöhen und ist das schon ein paar Schritte äh, vor, äh, voraus. Ähm, die Bundesbank und die EZB äußern sich aber auch zunehmend hawkisch, also streng und wollen mhm. weitere Leitzinserhöhungen ähm, haben. Ich habe mal hier in die Notizen reingeschrieben, auf Teufel kommen raus. Ja, aber es gibt halt wirklich ein paar Zitate, die ja, mich schon ein bisschen in der Klarheit ähm, überraschen. Ne? Joachim Nagel, Bundesbankpräsident und sitzt auch im EZB-Rat. <lacht> Ja, es geht weiter nach oben, nicht nur im Oktober. Isabel Schnabel, die ja auch mal hier vor langer Zeit im Podcast war, ist ebenfalls die, ja, ich sag mal, sie hat lange die Inflation auch nicht für so ein großes Problem gehalten, ähm, hat aber ihre Einschätzung offensichtlich richtig geändert und äußert sich jetzt auch immer ganz klar und ganz äh, pro für weitere Leitzinserhöhungen. Ähm, und man hörte schon, von Leuten, die gesagt haben, wir müssen die Leitzinsen erhöhen, bis die Inflation wieder bei 2% ist. Das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich ähm, heftige Aussage, weil selbst ähm, als äh, Paul Walker Anfang der 80er die äh, starke Inflation der 70er Jahre abgewirkt hat, ne, auch mit Massenarbeitslosigkeit und so weiter, der hat angefangen, die Zinsen wieder zu senken, als die Inflation noch zweistellig war. Also da ging die Inflation irgendwie von 14%. 13, 14, 15 Prozent auf im 11, 10 Prozent runter. Und da hat Paul Volcker schon wieder angefangen, die Zinsen zu senken. Also diese Aussage, dass man die Leitzinsen erhöhen muss, bis die Inflation wieder auf 2 Prozent gesunken ist, die ist sehr, die ist schon ganz schön extrem. Gut, große Lage habe ich schon beschrieben. Ähm, Energiepreisexplosion ist für mich ein bisschen zweifelhaft, ob man die damit eben in den Griff bekommt. Ja, die EZB Sieht natürlich, hat natürlich Angst davor, dass diese berühmten Zweitrundeneffekte kommen. Also, ja, die Löhne, also die Preise steigen zuerst, dann steigen die Löhne und dadurch steigen dann wieder die Preise und dann hat man diese klassische ähm, Spirale. Das kann man in den USA durchaus sehen. Und da lässt sich das nicht mehr wegdiskutieren, weil da sitzen die Arbeitnehmer inzwischen an einem überraschend langen Hebel, den man in diesem ähm, quasi gewerkschaftsfreien Land eigentlich gar nicht mehr vermutet hätte, und es hängen wirklich bei den McDonald's-Filialen Anzeigen, also auch bei anderen Fastfood-Läden, die Anzeigen ähm, in den Schaufenstern, dass sie für 15, 16, 18 Dollar die Stunde Mitarbeiter suchen und die teilweise auch zu diesen Löhnen dann nicht mehr finden. Da gibt es das. Da könnte man jetzt das Long-Covid-Thema mit reinstreuen. Vielleicht ist ja wirklich das Angebot auf dem Arbeitsmarkt dadurch gesunken. Und das sind nicht nur die Leute, die sagen, oh, ich habe während Corona festgestellt, dass eigentlich nicht arbeiten oder nicht ins Büro fahren auch ganz schön ist. und Sondern, dass die wirklich Leute aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, weil sie einfach nicht mehr arbeiten können. Weiß ich nicht. Könnte ich noch mal einen Podcast so reinwerfen, fällt mir gerade ein, wo ich das hier so am Rande erwähne. Dann packe ich in die Shownotes. Ja, in Europa ist diese, sind diese Zweitrundeneffekte eigentlich noch nicht zu sehen. Also eine Lohnsport Preisspirale gibt es hier weiterhin nicht. So, jetzt kann natürlich die EZB, vielleicht redet die EZB auch einfach nur strenger, als sie eigentlich denkt. Na, also in die Richtung, wir müssen Signale setzen ja. und wir äußern uns vielleicht auch einfach nur äh, unvernünftig hart, wie dieses, wir erhöhen die Zinsen, bis die Inflation wieder auf zwei 2%. Genau, everything it takes, genau. Genau die gleiche Aussage, ähm, halt nur mit einem anderen Ziel. Mhm. Und äh, sie meint es gar nicht so. Da, ich, ich glaube, da ist was dran, ne? weil jede Notenbankkommunikation auch immer ähm, Signaling ist. Das, das ist nicht wegzudiskutieren. Das andere ist, die EZB muss die Zinsen erhöhen, weil die US-Notenbank vorweggeht und der Euro potenziell eh schon schwach ist, wobei es eigentlich gar nicht wirklich eine Euroschwäche ist, sondern eher eine Dollarstärke ist. Mhm. Aber trotzdem muss die EZB reagieren, weil sonst der Dollar noch stärker wird, beziehungsweise der Euro noch schwächer wird und dadurch das Risiko besteht, auf der Energiepreisebene und bei den Energieimporten noch mehr Inflation zu importieren. Und auch das wäre ja dann, ja, das wäre dann vor allem. Auch ein längerfristiger Anstieg, der dann eben diese Zweitrundeneffekte, also diese Lohnpreisspirale oder eigentlich wollte ich immer sagen preis weil im Moment haben wir ganz klar diese Reihenfolge in der Spirale, riskieren würde. Naja, ich glaube, alles zusammengenommen ist die EZB oder äußert sich. Die Maßnahmen sind ja noch nicht so super streng. Ne? Es wird da jetzt noch was kommen. Wie weit die geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in den Äußerungen finde ich das, was die EZB im Moment sagt, sehr, ja, das sieht mir danach aus, als würde sie über das Ziel hinausschießen. Johanna hatte jetzt hier gerade in unsere Shownotes einen Tweet von Jens Südekum reingespielt. Ich habe noch nicht draufgeklickt, aber ich vermute, es ist der gleiche. Der ist da, also ich glaube, ich habe ihn gesehen und schon gelesen, in meiner Einschätzung relativ, ja, relativ nah an dem, was ich, also Jens Südekum ist relativ nah an dem, was ich sage dass er auch vermutet, dass die EZB im Moment zu streng ist. Und ich mhm. könnte mir gut vorstellen, dass wir im Herbst 2023 die Richtung schon wieder geändert haben bei den Leitzinsen. Ja, ja, also
0: er sagt, er hat das Bauchgefühl, dass das im Nachhinein als Fehler sich herausstellen wird. Ich fand, also ich erstmal, was Joachim Nagel sagt, nämlich nicht ernst. Also ich habe den Eindruck <lacht> Ja, das ist halt die deutsche Rolle im EZB-Rat, es auf Härte zu machen. Das ist ein eingespieltes Spiel. Ja. Und er macht das genauso wie Jens man das davor gemacht hat, es sind die Deutschen immer die, die das Ganze verhageln und erstmal sagen, nein, wir müssen aber strenger sein. Und ich glaube, das erfüllt er einfach eine Rolle. Ich fand außerdem die letzten Interviews wirklich erstaunlich inhaltlich schwach. Also ich finde, da ist wirklich ein absolut profilloser Bundesbankpräsident das noch dazu. Aber ja, ich finde es auch kritisch, aus deutscher Sicht auch deshalb natürlich, weil wir explizit die Politik sehr deutlich auch an die Tarifparteien appelliert, bei der Loh bei den Lohnen lieber einmal Zahlung statt Lohnerhöhungen. Äh, ne, also bei uns wird versucht, politisch über... Kurzarbeit über andere Auffangmaßnahmen am Ende Lohnsteigerungen zu verhindern. Mhm. Ja, indem man sagt, äh, schick lieber erstmal die Leute in Kurzarbeit, ähm, dämpft ein bisschen, aber ne, setzt noch niemand auf die Straße. Aber auch, indem man sagt, macht lieber einmal Zahlungen anstatt Lohnerhöhung. Das geht natürlich in die Richtung zu versuchen, diesen Lohnpreismechanismus aufzufangen. Das ist nat aber natürlich auch eine deutsche Sichtweise. Ne? Wir haben, das ist ja nicht europaweit gleich kommuniziert worden am Ende. Äh, trotzdem scheint mir auch, also es war klar, dass die EZB was tun muss, um den USA nachzukommen. Das glaube ich auch. Also das hat sich abgezeichnet, dass die EZB wird nachziehen müssen. Aber ja, ob das jetzt, wie stark das jetzt sich aufrechterhält, letztlich über den Herbst hinaus, weil ähm, die Inflation wird sich daher ja vermutlich, also ähm, mit dem, was wir in Einbruch haben, oder erwarten jetzt fürs vierte Quartal und dann fürs erste Quartal, 2023 wird sich das ja erledigen auf der Nachfrageseite, denke ich von aus. Man mhm. hört ja allerlei Schwachsinn dazu, also ähm, da kann ich schon unmittelbar zum nächsten Thema überleiten. <lacht> Nein, aber ähm, es wird ja an vielen Stellen wurde ja jetzt auch die EZB zunehmend kritisiert, sie sei zu lax, habe zu lange am Nullzins festgehalten, sei zu lax gewesen. Es habe zu viel billiges Geld gegeben. Ich halte das für wenig tragfähig, weil das billige Geld ja letztlich keiner haben wollte, also besonders viel billiges Geld hat die EZB, glaube ich, nicht ausgegeben, auch wenn die Zinsen äh, lange Zeit negativ waren. Aber das ist natürlich, auch dem kommt die EZB natürlich nach, dass es da seit mindestens einem Jahr ja schon gedrungen wurde, die EZB möge wieder auf einen festeren Kurs ein, äh, einschwenken. Und das ist schon, glaube ich, auch viel, ja, ein Prinzip vertreten am Ende. Was ja auch richtig jetzt, also ich meine, die EZB hat eine hohe Glaubwürdigkeit in, implementiert inzwischen und wird durchaus als mahnt und äh, krisenstabil verstanden. Und natürlich muss das dann auch, muss man diesen Ruf auch aufrechterhalten. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht auch richtig, jetzt erstmal eine sehr dämpfende Kommunikation zu fahren und zu versuchen, eben da über den, erstmal über die psychische Ebene und die mediale Ebene sozusagen äh, schon mal so Erwartungen zu schüren. Dann braucht man vielleicht gar nicht mehr so viel tun. Ja? Mhm. aber ich, umgekehrt ist halt auch also die Frage ist ja in beide Richtungen wie viel der Zins im Moment überhaupt bewirken kann also weder kann jetzt eine Zinssteigerung dazu führen dass Leute jetzt ihr Geld anlegen anstatt es auszugeben weil sie müssen es ja ausgeben für Dinge wie, wo wir gerade über gesprochen haben Nahrungsmittel und Energie also da kann man ja auch nicht äh, viel Sparsamkeit beim Konsum sozusagen erwarten oder schon gar nicht bei Unternehmen ähm, und umgekehrt brauchen wir halt um diese Krise zu meistern, auch Investitionen. Und da ist halt auch die Frage, ob jetzt ein steigender Zins das richtige Signal ist. Aber das ist am Ende auch, also ich glaube, am Ende sind wir halt, das habe ich Marco vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, wir sind im Moment in einer Ära, die nicht geldpolitisch zu lösen ist, ja. sondern die über Wirtschaftspolitik und auch einen stärkeren Markteingriff am Ende gelöst ja. werden muss.
1: Leider wie die Krise davor, ne? ja. die Euro-Krise hätte man auch politisch lösen müssen und dass man das auf die EZB abgewälzt hat, war halt ein großer Fehler. Da hätte halt die Politik damals das Geld in die Hand nehmen müssen und das wäre viel preiswerter gewesen, als ähm, ein Mario Draghi, der whatever it takes sagen musste und dann halt die Zinsen. Auf null gesenkt hat und ja viel Kritik gekriegt hat und äh, viele Verfahren gegen die EZB und die Bundesregierung, die den Sachen zugestimmt hat und so, die wir alle verhandelt haben vor allen möglichen Gerichten. Das hätte man auch anders lösen können, das Problem. Und im Nachhinein müssen, weil ne? hätten ja. wir heute machen können, wenn wir damals einfach mal eine blöde Idee gibt, den Griechen Solarzellen und lass sie auf die Dächer packen ne? und den ja. Spaniern und den Italienern. Wie schön würden wir heute dastehen, wenn diese Simple-Idee umgesetzt worden wäre, statt das alles auf die EZB mit den Zinsen abzuwälzen.
0: Ja, aber wir sind, all, also Europa ist insgesamt auch nicht mutig genug für eine gemeinsame europäische Industriepolitik und das ist halt das, was man dafür bräuchte, das hätte man schon da gebraucht und das bräuchte man auch heute wieder, dass eben auch das, was jetzt an Firmenrettung und an äh, Energiemarkt, äh, also ne, beim, klar beim Einkaufen haben wir einen Einkaufskartell gebildet, aber in der Investitionspolitik der Regierung ist es aus meiner Sicht noch viel zu wenig europäisch strategisch ausgerichtet. Ja. Ja, einerseits wird also, uns der Zins wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch beschäftigen und andererseits, wie gesagt, gibt es halt so Leute, die in Talkshows sitzen und sagen, ja, die EZB hat ja lauter billiges Geld rausgeworfen, so Frank Thelen letzte Woche bei Lanz. Und dann saß der da Ulrike Hermann und hat widersprochen und ich ähm Ulrike Herrmann sitzt im Moment aus, ausnehmend oft in Talkshows und in Fernsehsendungen. Das liegt daran, weil sie ein Buch zu verkaufen hat. <lacht> ähm, ja, ist so. Das ist letzte Woche erschienen. Das Buch heißt, äh, egal, es handelt, es handelt jedenfalls von äh, Schrumpfen. Und das Buch ist letzte Woche erschienen und ähm, man kann jetzt in einem länglichen Essay äh, auf der, bei der Taz nachlesen, worum es ungefähr geht. Und damit erklärt sich, warum Ulrike Herrmann auf jeden Fall überall auftaucht und Dinge über Wachstum sagt. Man mhm. muss vielleicht dazu sagen, also Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und hat einige Bücher schon zum Thema... Ähm, Wachstum, grünes Wachstum, Kapitalismus und K Kapitalismuskritik geschrieben. Durchaus jetzt nicht so eindeutig, wie man manche andere einordnen würde. Also ähm, sie hat auch mein Buch geschrieben, das heißt kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Also ich würde schon unterstellen, dass sie prinzipiell äh, dogmatisch gegen den Kapitalismus argumentiert. Aber ähm, in dem, was aktuell da kursiert an, und was in diesem Essay auch vorkommt, ist schon viel, was ich sehr unsauber finde. Vielleicht, um das so ganz grundsätzlich zusammenzufassen. Sie sagt im Prinzip, wir haben zu lange Zeit darauf gesetzt, dass sich äh, die aktu das aktuelle ökonomische System letztlich aus sich selbst heraus retten kann. Also dass sozusagen äh, wir Klimaschutz mit Kapitalismus zusammenbringen können und dass geht jetzt nicht mehr und deshalb müssen wir uns vom Kapitalismus abwenden. Mhm. Sie sagt schon, das ist man darf nicht einfach sagen, Kapitalismus war schlecht, denn letztlich hat der Kapitalismus uns auch sehr viel, gerade sozialpolitische Gewinne gebracht und war eine enorme Innovation. Aber jetzt stoßen wir quasi an die Grenzen, e ewiges Wachstum ist nicht möglich und deshalb müssen wir äh, jetzt das System wiederum einem Wandel unterziehen damit wir den Klimawandel bekämpfen können. Also sie sagt am Ende, grünes Wachstum, was halt propagiert oder was ja mehrheitlich propagiert wird, dass das sozusagen die Lösung aus der Klimakrise ist, sei nicht möglich. Sie baut ihre Argumentation im Prinzip auf drei Säulen auf. Das eine ist, dass sie sagt, wir können für den momentanen Energieverbrauch nicht genug erneuerbare Energien produzieren, vor allem deshalb, weil wir sie nicht speichern können. Also wir könnten schon genug produzieren, aber nicht so gleichmäßig und regelmäßig, dass wir sie dass wir immer genug Energie haben für das gegenwärtige System. Dann sagt sie, der Kapitalismus, so wie wir ihn im Moment haben, gründet auf ewigem Wachstum und die Ressourcen sind beschränkt und deshalb können wir nicht immer weiter wachsen. Das ist so das Zweite, was sie in den Raum stellt. Und das Dritte ist, dass im Prinzip wir in eine ökologische Kreislaufwirtschaft müssen, also halt im Rahmen unserer Ressourcen leben und dass wir da, also eigentlich, nicht schrumpfen, sondern ein Nullwachstum brauchen langfristig, aber dass der Weg dahin schrumpfen ist. Das ist das Dritte, was zu so sagen, was sie unterstellt, würde ich jetzt so zusammenfassen. Mhm. Ich finde das an, also zunächst mal äh, denke ich, man kann sicher festhalten, dass das aktuelle kapitalistische System und der Klimaschutz nicht zusammengehen. Das ist keine Frage. Dass wir im Moment die Ressourcen der Erde weit überauslassen, steht gar nicht zur Debatte. Und dass wir also zu einem ressourcenneutralen Wirtschaftssystem kommen müssen, ist glaube ich, steht außer Frage. Die Frage ist halt, also schwierig ist einerseits für mich die Verbindung ressourcenneutral mit Nullwachstum, also dass man sagt, es kann kein wirtschaftliches Wachstum geben, wenn wir nur eine begrenzte Menge von Ressourcen verbrauchen, was im Grunde ausblendet, dass zum Beispiel auch Recycling ja eine Wert, einen Wertgewinn darstellen kann, also dass halt eine Aufwertung und ein moderates Wachstum letztlich auch durch den Wiederverwendung, also in Kreislaufwirtschaft eigentlich möglich wäre, was aber hauptsächlich über Innovationen natürlich zu leisten ist. Dann finde ich schwierig diesen Zusammenhang zwischen Wachstum und also, dass wir, dass sie sagt, wir müssen letztlich in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Wir werden dafür enorme Innovationen und Investitionen brauchen, und wir müssen uns aber in diesen Zustand reinschrumpfen. Das ist was, was für mich sehr grundsätzlich nicht zusammengeht, weil wo soll denn das Innovations- und Investitionspotenzial herkommen, wenn nicht aus einer anderen Form von Wachstum? Also wer soll das denn bezahlen? Und, und dann, was mich sehr gestört hat auch, ist, dass ich finde, es ist eine sehr eurozentrische Perspektive, obwohl sie argumentiert über natürlich, dass eben äh, große Teile der Welt eben auch nicht unseren Lebensstandard haben und dass also der Kapitalismus insgesamt auch ein sehr unfaires System ist, was ja auch stimmt ist es trotzdem so, dass sie am Ende sagt, wir müssten ja gar nicht zurück in die Steinzeit, sondern ungefähr auf den Lebensstandard von 1978 und das ist ja wohl nicht so schlimm. Wo ich denke, ja, der Lebensstandard von 1978 ist nicht so schlimm, wenn man in Westeuropa und da in der oberen Mittelschicht oder höher gelebt hat. Ja. Ne, also eigentlich ist diese Sicht auf, wir müssen ja gar nicht, wir müssen ja nur auf die Nachkriegsökonomie gucken und da ging es uns doch allen gut. Die Welt war zu dem Zeitpunkt viel ungerechter als heute. Also schon innerhalb der Länder, also ne, wir wohnen ja beide im Ruhrgebiet und schon hier ist es so, dass die Leute sehr viel kränker waren, äh, dass wir sehr viel schlechteren Lebensstandard in, bis weit in die untere Mittelschicht hinein hatten, als wir heute hatten, in sehr viel schlechterer Gesundheitsversorgung. Dass also dieses, ja es ging uns doch auch nicht schlecht in der Nachkriegszeit, das ist halt einfach ein Märchen. Also das ist, damit kann man das verkaufen, aber das stimmt einfach nicht, sondern das würde auch eine deutliche Verschlechterung der Gesamtsituation darstellen.
1: Als Willy Brandt hier im Ruhrgebiet war und den blauen Himmel über dem Pott versprochen hat, haben dann alle ausgelacht. Das war komplett unvorstellbar, dass es hier mal blauen Himmel gibt. Die Smog-Winter waren ja bis in Anfang der 80er hier.
0: Ja, und entsprechend ist es natürlich so, dass äh, einerseits äh, der sozusagen der moderatere Kapitalismus den Leuten in der Nacke. also ich bezweifle auch, dass das Moderator war überhaupt. Ähm, sondern, also, die Unfairverteilung war genauso und die Ausnutzung von Ressourcen war auch genauso oder schlimmer. Wir waren noch nicht, noch nicht so nah an der Grenze der Ressourcen, aber letztlich heißt es ja sozusagen nicht, nur weil man sagt, ja, wir müssen nur ungefähr uns auf die Wirtschaftskraft von da zurückziehen, ist da sind damit die, die Wege dahin auch geebnet. Das ist ja, das, das macht ja, das ist ja irgendwie eine Rechnung, die man gar nicht aufstellen braucht. Und äh, dann denke ich, man muss halt auch alle mitnehmen können. Und wenn man sagt, ja, jetzt müssen halt alle Leute, die bisher im Banksektor arbeiten, müssen jetzt in der ökologischen Landwirtschaft arbeiten. Das ist halt kein Weg, wie man Leute mitnimmt. Tut mir leid. Also dann, Das ist halt einfach, ja, dann sagen die Leute, nee, prima, dann fahre ich einfach das, den ganzen Kram vor die Wand und habe noch 20 schöne Jahre. Ja, Also, mhm. ich, ich sehe nicht, äh, ich verstehe, dass man diese Botschaft klar machen will, wir müssen sofort systematisch was verändern, aber ich glaube, dass schon wir so ein Bewusstsein für Menschheitsgeschichte haben, dass im Grunde eine mit weniger Wachstum ausgestattete Welt immer eigentlich eine Welt war, die von äh, im Prinzip Suppression und starker, also die nicht nur planwirtschaftlich, sondern auch monarchisch oder auf andere Weise mit Unterdrückungsherrschaft hergestellt war und die letztlich eigentlich dazu geführt hat, dass es der breiten Masse sehr schlecht ging. Also das Bild, was wir automatisch assoziieren mit einer Welt, die mit den Ressourcen auskommt, ist halt eine Welt, in der die allermeisten hungern. Und deshalb finde ich dieses, man kann sicher, also sicher wäre eine regionale Kreislaufwirtschaft eine mögliche Lösung, nur ist auch Ulrike Herrmann beschreibt am Ende keinen wirklichen Weg dahin, weil der Weg, den sie dahin beschreibt, ist der der äh, Kriegswirtschaft in Großbritannien, die ja über Rationierung, mhm. über Rationierung und Priorisierung der, des Militärs äh, geschafft haben, dass sie weitgehend ohne Hunger durch den Krieg gekommen sind, das stimmt. Und im Prinzip sie sehr strenge Produktionsvorgaben hatten, vollkommen staatlich geplant, obwohl sie nichts verstaatlicht haben eigentlich. Aber Krieg ist halt eine außergewöhnliche Situation und der Krieg hat für Großbritannien sechs Jahre gedauert und man kann nicht ein System dauerhaft auf sowas wie Narrationierung und Vorschriften für Produktion gründen, denke ich. Also, ich glaube, dass, also, wir sehen ja schon, was jetzt relativ moderate Dinge wie Sparziele oder sowas für sozialen Aufschrei hervorrufen. Und dann frage ich mich, wie, was jetzt passieren würde, wenn Robert Habeck sagen würde, ja, ich verordne jetzt, dass die Industrie nur noch so und so viel produzieren darf. Also, wie dann von links bis rechts alle auf die Straße gehen würden. <lacht> also, von daher. Ja, das
1: ist ziemlich weltfremd. Ja, also, ich ja. finde halt, das ist das,
0: man kann nicht, rekurrieren auf irgendwas Geschichtliches und sagen, guck mal, ist doch machbar. Das geht halt nicht, weil die Geschichte ist voll von Leuten, denen es schlecht ging. Und man muss ein positives Bild zeichnen und deshalb ist das Bild, was transportiert wird, logischerweise grünes Wachstum, weil es das einzige, die einzige optimistische Prognose ist, die wir haben können, mit der wir überhaupt Leute überreden können. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich nicht 5% Wachstum haben können und dass auch nicht irgendwo auf der Welt noch 5% Wachstum passieren kann, sondern dass wir liegen bei den Werten ja, die eben nahe Stagnation sozusagen sind und zwar weltweit. Aber auf dem aber zunächst brauchen wir eigentlich einen Wachstumsanschub, um das Innovations- und Investitionspotenzial zu generieren, um dahin zu kommen. Und dann blendet halt dieses ganze mit ja, wir haben ja genug erneuerbare Energie, aber wir haben keine Speichermöglichkeit. Das unterstellt ja sozusagen, wir begnügen uns jetzt mit der Energie, die wir produzieren können und dann können wir halt weniger produzieren. Und damit schneiden wir aber auch alle Möglichkeiten ab, in Zukunft noch Speichermöglichkeiten oder irgendwelche anderen Innovationen zu schaffen, mit der wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Ja, also ich finde, da ist Greta Thunberg zum Beispiel realistischer, die sagt, das System, was wir brauchen, hat noch niemand erfunden. Und das ist letztlich, die, man muss darauf bauen und da muss man auch bei bleiben, dass wir da ein neues System erfinden müssen, also dass wir nicht auf irgendwas rekurrieren können, was wir schon kennen. Ja, es gibt halt, also es knirscht so an diversen Ecken, finde ich, in, auch in, in dem wirtschaftlichen Fundament, das sie am Ende unterstellt. Also dieses mit, wie sollen ohne Banken zum Beispiel Kredite abgezahlt werden oder wie sollen quasi Banken werden überflüssig, weil wir keinen Kapitalismus mehr haben. Auch arabische Geldwirtschaft zum Beispiel funktioniert ja und ist auch kapitalistisch ohne dass es Zinsen gibt. Ähm, mhm. Also ne, es gibt, wir können sogar reale Beispiele sehen, wo eben dann gibt es ein gewisses Risiko bei Investitionen, aber trotzdem gibt es Investitionen und daraus rekurriert auch Wachstum. Klar gibt es sicher viele Dinge, wo man sagen muss, da muss man sich wirklich begnügen und ich glaube, wir erleben ja gerade, dass es an vielen Stellen auch potenziell wirklich so wie Kriegswirtschaft im Grunde gibt und dass aus Krise da auch was entstehen kann, vielleicht ein Innovationspotenzial, keine Frage. Aber man kann halt nicht Krise verordnen und sagen, also ne wie soll das durchzusetzen sein in Demokratien länger als drei Jahre? Man müsste ja erstmal dann auf jeden Fall eine absolutistische Herrschaft hervorbringen, um das verordnen zu können und das auch noch
1: weltweit. Sagt sie dazu irgendwas?
0: Ja, äh, sie sagt … Also, sagt einerseits ja dieses Argument, dass auf der, äh, dass sozusagen Deutschland allein nichts tun kann, das ist ja Quatsch, weil die Industrieländer verursachen ja die meisten Emissionen, also müssen die auch was tun. Und dieses Argument, dass China dann einfach das Potenzial ausschöpft, was sie nicht ausschöpfen, das sei deshalb Unfug. Das ist schon ein bisschen kurz gegriffen, weil die Länder, die in Regionen, also China, produziert Emissionen und nimmt Teil am, Globa am globalen Kapitalismus und andere Regionen nehmen quasi nicht teil und produzieren keine Emissionen. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also man kann auch nicht sagen, nur China würde das nicht ausnutzen, weil die Afrikaner tragen ja nicht zu so globalen Emissionen bei. Also das ist ja auch, also ich weiß es nicht. Letztlich müssen alle Industrieländer inklusive China mitmachen. Wir sehen aber ja auch, dass China was tut, weil auch China natürlich ein Interesse daran hat, an innovativen Märkten und an Investitionen teilzuhaben. Und wenn in allen Industrieländern in zum Beispiel erneuerbare Energien investiert wird, dann wird auch China sich in diese Richtung entwickeln, weil es ja sonst quasi keine Absatzmärkte mehr hat. China alleine generiert ja nicht die, Wirtschaft, die Wirtschaftsleistung, um das System allein am Laufen zu halten. Das sieht man ja relativ klar. Und entsprechend sehe ich auch da nicht, dass man jetzt sagen kann, ähm, nein, weil eben große Teile der Welt sowieso nicht zu den Treibhausgasen beitragen, ist es auch unsere Verantwortung, das zu lösen. So einfach ist es halt auch nicht.
1: Ja, äh, ja vor ich, allem, weil diese Länder ja auch mehr Wachstum brauchen. Ne? Also hier könnte man in den reichen Ländern halt auch problemlos sagen, wir kommen mit einem halben, mit einem Prozent pro Kopf Wachstum ja. klar und haben genug ähm, Geld auf, auf den Konten und erwirtschaften auch genug weiterlaufend, Cashflow und Geld, um so eine Wende hinzukriegen und jedes Jahr ähm, mehr regenerative Energien zu haben, mehr E-Autos zu haben, mehr Speichermöglichkeiten zu haben, das Stromnetz umzubauen, äh, Sektorenkopplung zu machen ne, zwischen den ganzen Energiesektoren und so, das ist hier drin. Aber die armen Länder brauchen natürlich mehr Wachstum als ein halbes Prozent oder ja. ein Prozent, weil die brauchen dann, naja, die werden nicht so ein Wachstum hinkriegen, wie China das hatte, wo es ja wirklich exorbitant war. Aber die afrikanischen Länder brauchen ja allein deswegen schon Wachstum, weil die Bevölkerung auch noch wächst. Ne? Also die hm. Zahlen sind ja manchmal toll dort. Ne? Denkt man ja von sechs, sieben Prozent Wachstum siehst du allerdings auch, die Bevölkerung wächst auch jedes Jahr um vier Prozent. Und die werden, wenn du das auf pro Kopf Basis umrechnest, auf dem Niveau, auf dem die gerade stehen, auch zwei, drei Prozent Wachstum haben. Sonst machen die das Spiel auch nicht mit. Ne? Weil dann sagen die halt auch so, ja, ja, jetzt fossile Brennstoffe sparen und so, wofür? Ne? Wir sind ja auf einem ganz niedrigen Niveau und dann ähm, ballern die halt auch alles raus. Also man das muss weltweit ähm, mitgenommen werden und äh, ähm, ist dann aber immer noch was anderes als zu sagen, hey, wir sparen jetzt hier alle und äh, dann ist gut. Ähm, ja, das ist keine, keine Vision, die die Welt mitgehen wird.
0: Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, letztlich unterstellt es halt auch, naja, dann fallen die halt hinten rüber. Also mhm. weil nicht, also oder wir müssen globale Umverteilung machen, aber wie gesagt, in welchem realistisch erreichbaren politischen System ist das möglich? Wir haben halt bisher nichts Besseres als, als das, was sozusagen durch eine einigermaßen okaye Steuerung über eine soziale Wirtschaftspolitik ist das beste was wir bisher geschafft haben um umsetzbare Reformen auch durchzusetzen und man sieht ja dass es durchaus auch Erfolge gibt in dem Bereich und da gehört natürlich eine auch dazu, globale Verantwortung zu übernehmen und letztlich den Ländern des globalen Südens einen Überspringen von manchen Entwicklungsschritten zu ermöglichen. Also zum Beispiel Technologie bereitzustellen und auch kostenlos bereitzustellen am Ende, die benötigt wird, um zum Beispiel relativ sofort auf klimaneutrale Energieerzeugung umzusteigen. Solche Tendenzen, also das gibt es ja auch, also es, also man kann das zum Beispiel im Kommunikationssektor sehen, dass die südafrikanischen Länder quasi das Festnetztelefon übersprungen haben und sofort auf eine relativ breite Mobilnetzversorgung umgestiegen sind und auf einem ähnlichen Pfad müsste man sich eben in der Energieproduktion auch begeben, dass man manche technologische Schritte, die wir gemacht haben, einfach überspringt. Nur so ist es überhaupt möglich und das muss man durch Patenthandling und durch zur Verfügung stellen von äh, von Technologie lösen. Und da haben wir zum Beispiel in der Corona-Krise gezeigt, dass wir das nicht gut gemacht haben. Ne? Also, dass wir in der, Bere da sehen wir ja, dass äh, letztlich, indem wir den globalen Süden nicht mitgenommen haben, äh, wir für uns alle die Krise verlängert haben. Und daraus müsste man natürlich politisch lernen. Und da ist das, mag es eben dann hinderlich sein, dass man in einer Demokratie lebt, wo zu wenige Leute das einsehen. Also Ulrike Hermanns Argument dagegen ist am Ende, ja, wenn wir erstmal in eine Zeit kommen, überlebt die Demokratie das auch nicht. Aber das heißt ja nur, die Demokratie überlebt sowieso nicht <lacht> und ja. macht, zeigt noch keinen realistischen Weg auf. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich vieles bereitsteht, was sozusagen bisher nicht abgerufen wurde, weil aktiv dagegen gearbeitet wurde, dass ähm, manche Innovationen sich schneller verbreiten zum Beispiel. Also das wissen wir ja auch, dass eben durch die Macht von Konzernen sehr viel Potenzial platt gemacht worden ist in ganz vielen Bereichen, also gerade im Bereich Erneuerbare, aber eben auch bei Mobilität zum Beispiel und anderen Sachen. Und dass man konsequenter da vielleicht innovationsfördernd vorgehen müsste, keine Frage. Dass es schneller gehen muss auch und dass es eine gewisse Frustration darüber gibt, dass es so langsam ist, kann ich ja total nachvollziehen. Aber es wird schon hart genug, wenn es über die Preise geht. Also ne, wenn die Güter wirklich knapp sind, so wie im Moment, und Energie wirklich teuer wird, das sehen wir ja schon, dass schon das nur mit größter Mühe überhaupt tragbar ist. Und mhm. äh, wenn wir jetzt in Rationierung kommen würden, wäre das ja noch viel krassere Verzerrung im Grunde. Ja, nun schreibt man an so ein Buch ein bisschen länger und vielleicht äh, natürlich kann man nicht erwarten, dass der ganz aktuelle Rand da schon mit drin steckt. Aber ich finde, alles, was gerade passiert, spricht im Grunde, also auch, wie es sich auf unser politisches System und unsere politische Landschaft auswirkt. Die Corona-Krise wie ähm, die aktuelle Krise im Zuge des, des Ukraine-Kriegs zeigt eigentlich sehr deutlich, dass wir keine europäischen Antworten darauf haben, wie sowas umzusetzen sein sollte. Mhm. Ja, von daher, ich finde es ein bisschen anstrengend und an vielen Stellen verkürzend und ähm, wenig die Leute ernst und nehmend und mitnehmend sozusagen, sondern man muss halt Überzeugungsarbeit leisten und kann nicht sagen, so, wir verordnen jetzt. Mhm. Und ihre Essenz ist halt doch wieder, ja, wir müssen einfach verordnen, weil wir haben keine Zeit.
1: Ja, das ist ein bisschen öko ohne den Diktaturteil auszusprechen. Genau,
0: ja, also aussprechen tut es nicht, aber als, als, ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte. Ja. Also. Ja, hm. Ich mag auch dieses, wenn man so pessimistisch ist, dann ähm, muss man ehrlicherweise sagen, es geht einfach zu Ende mit uns.
1: <lacht> ja, du hast ja gerade schon gesagt, dann noch mal zwei Jahrzehnte, Ali <lacht> und äh, nach mir die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm,
0: naja, so, jetzt äh, muss ich über eine neue
1: Überleitung Ja, ich denken. weiß, ich überlege gerade, ob wir das überhaupt noch machen Ähm. Weil das ist eigentlich mein längeres Thema <lacht> und wir sind schon bei einer Stunde ne? jetzt. Bei schon einer Stunde. Ach
0: ja, du kannst noch eine halbe Stunde reden.
1: <lacht> ich muss es schneiden. <lacht> muss ich zu viel zu erzählen, oder? Na gut, ich versuche es einfach. Mach mal. mal. Kannst du am Ende ja noch wegschneiden. Ähm, das alte Thema ESG-Anlagefonds und so weiter ähm, hier im Podcast schon sehr häufig aufgetaucht, von vielen Seiten beleuchtet. Wir waren uns nie so richtig sicher. Also vor allem der Marco war ziemlich skeptisch, ob dieses ESG-Investing überhaupt reale Auswirkungen hat. Ne? Weil äh, es gibt halt viele Fonds, deren Kriterien nicht sehr streng sind. Es gibt äh, ja sehr viele Fonds, die dann einfach auch Teilweise dagegen investieren, also wirklich nur in die Dinge investieren, die nicht ESG sind, äh, also quasi genau das Gegenteil machen, weil die sagen, naja, antizyklisch handeln äh, war schon immer die erfolgreichste Strategie, also gehen wir jetzt in die Aktien, die keiner mehr haben will und kaufen Öl und kaufen Gas und kaufen Waffen und kaufen Casinos und was alles so äh, sonst nicht auf in den Indizes landet. Ja, ein anderer Grund, warum wir skeptisch waren, ist halt bei den Indizes ist immer irgendwie irgendein Index dabei, auf dem auch wirklich die obskurste Firma drauf ist, weil die das größte Verbesserungspotenzial hat. Das ist ja manchmal auch ein Kriterium für die Zusammenstellung eines ESG-Indexes dass man am meisten tut und seine, zum Beispiel die CO2-Emission am stärksten senken möchte in den nächsten Jahren. Und das können natürlich logischerweise die am besten, die gerade am meisten CO2 ausstoßen. Ne, also da gibt es so einige, einige Sachen, die das Thema, die man skeptisch beleuchten muss, haben wir hier auch gemacht. Werbe ich nicht in die Show Notes, weil dafür war das Thema wirklich zu häufig. Da müsst ihr einfach das Archiv nochmal durchhören von Anfang an. Dann habt ihr die Geschichten alle gehabt. Unabhängig davon gibt es aber Zeichen, dass das ESG-Thema durchaus wirkt. Und ähm, darauf weist jetzt so ein neuer, also so ganz so neu ist es eigentlich nicht, aber ähm, ein neues Gesetz in Texas hin, das nämlich äh, beschlossen hat, dass äh, die Kommunen und auch andere staatliche Töchter, da könnten ja noch so Dinge wieder zugehören wie ja äh, Schulen und Gasversorger vor Ort oder Stromversorger vor Ort und so weiter, die sind ja dann teil, teilweise auch staatlich, also die Schulen ne, gibt es ja dann und alle von denen, die Gemeinden, die Schulen, teilweise aus dem Krankenhaus raus, die Feuerwehr in den USA gibt sehr viele Dinge, die Anleihen platzieren können. Das heißt, die ja, wollen halt ihre Anleihen verkaufen und das hat, das hat Texas halt verboten. Texas hat verboten, bei allen Banken, die aus ihrer Sicht zu viel Wert auf ESG-Kriterien legen, damit weiter zusammenzuarbeiten. Das hat eine ganze Menge Firmen getroffen, also auch Bekannte, die UBS und die Credit Suisse aus der Schweiz. Unser aller Favorite BlackRock ist davon betroffen und 348 ESG-Investmentfonds, die einzeln genannt werden. Das ist jetzt die Präzisierung dieses Gesetzes von Ende August. Das eigentliche Gesetz äh, ist schon ungefähr ein Jahr alt. Ähm, jetzt ist die Liste aber endgültig geworden. Texas hat halt gesagt, das ist nicht gut. Die wollen unsere Ölaktien nicht, die wollen unsere Gasaktien nicht, die wollen unsere Waffenhersteller nicht. Also, wenn wir denen weiter Geld geben, ist das schadet sich Texas selber. Also, verbieten war das. Das war die Motivation hinter dem Gesetz. Und ja, Texas ist auch kein so ganz irre, irrelevanter Player. Also großer Bundesstaat, auch mit 29 Millionen Einwohnern und ja, so die ganzen Pensionsfonds, die da rumlungern, ähm, verwalten schon eine ganze Menge Geld. Äh, ja, die sind jetzt halt raus aus dem Spiel. Ob das die Unternehmen trifft auf der Kapitalanlageseite, ist schwierig zu beurteilen. Wird es sicherlich irgendwann auch mal Untersuchung zu geben, wobei mir relativ unklar ist, ob sich die Investmentgesellschaften da so tief in die eigenen Bücher schauen lassen, dass man da irgendwas analysieren kann. Was aber auf der anderen Seite passiert ist, lässt sich sehr gut analysieren. Und zwar sind zwei Ökonomen hingegangen, Daniel Garrett und Ivan Ivanov und die haben sich die andere Seite angeschaut, nämlich... Die Finanzierungsseite, also die Seite, wo die Banken ähm, anderen Leuten Finanzierung zur Verfügung stellen und die anderen Leute, ist jetzt die falsche Bezeichnung, also die andere Seite, sind jetzt die Gemeinden in Texas. Denen ist halt genauso wie bei der Geldanlage verboten worden, mit diesen Banken zusammenzuarbeiten, aber genauso dürfen die bei der Ausgabe dieser Muni-Bonds, wie sie so schön heißen, also für Municipality, aber schwieriges Wort, deshalb sagen auch die Amerikaner alle Muni-Bond, weil es so schön kurz ist und einfach so auszusprechen ist, die darfst du nicht mehr mit denen zusammen zu verkaufen, auktionieren im Endeffekt. Ne? Also die sind ausgeschlossen beim Kauf dieser und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, die die Ökonomen jetzt untersuchen können, weil wir haben... Weniger Nachfrage bei den Anleihen, die die Gemeinden verkaufen wollen. Das müsste in der Theorie zu einem steigenden Preis führen. Steigender Preis heißt bei Anleihen in dem Sinne steigende Kosten, steigende Zinsen. Ne? Weil mhm. halt weniger Nachfrage da ist. Soweit logisch. Das lässt sich auch in allen Details sehr schön zeigen. Ne? Die Banken durften bei den Dingern nicht mehr mitbieten. Und die Banken, das zeigt dann auch, wir haben weniger, es wurden wirklich weniger Gebote abgegeben, wenn eine Gemeinde oder eine Schule oder was auch immer oder ein Schuldistrikt Anleihen verkauft hat. Und äh, obwohl die, der Untersuchungszeitraum noch relativ kurz ist, ähm, haben sich die Ökonomen schon getraut, eine Zahl zu nennen. Die Spanne ist relativ breit, aber... Es ist durchaus ein spürbarer Betrag, der dabei rumkommt. Es ist von 32 Milliarden US-Dollar ähm, emittiert in den ersten acht Monaten. Und der zusätzliche Zins wird auf 303 bis 532 Millionen Dollar geschätzt. Also ja, das ist äh, ein Prozent. Ne? Ist das ein Prozent? 332 Milliarden. 303 Millionen Euro ist Prozent 3,2, mhm. ja. Das ist äh, also, äh, ein spürbarer Aufschlag auf, auf den Zins. Die mittlere Schätzung liegt bei 445 Millionen Dollar zusätzlicher Zinsausgaben für die Gemeinden Texas jedes Jahr. Finde ich eine ganze Stange Geld dafür, dass ein eigentlich relativ wenige Marktteilnehmer ausgeschlossen wurden. Man sollte ja nicht meinen, naja, da sind ja so viele Großanleger, das wird wohl nichts großartig bewirken. Aber es waren so große Banken dabei, dass sich das wohl richtig in einem spürbaren Zinsaufschlag widerspiegelt. Ja, das ist die Studie ist zigfach, man hat ja sehr viele Verfahren, um so Sachen zu bereinigen und zu überprüfen, ist an der Stelle natürlich relativ einfach, weil du hast ja Bundesstaaten, die direkt nebenan sind, die das Gesetz oder ein ähnliches Gesetz nicht haben. Damit kannst du dann vergleichen deine Ergebnisse. Du kannst das auch einzeln runterbrechen. Das heißt, du guckst dir die Banken und die Leute an, die früher geboten haben und jetzt ausgeschlossen sind. Da gibt es halt Gemeinden, die haben früher viel mit den jetzt ausgeschlossenen Banken zusammengearbeitet. Und es gibt Gemeinden, die haben nicht so viel mit denen zusammengearbeitet. Und es ist dann halt auch messbar, dass äh, die Gemeinden, die viel mit den jetzt verbannten Banken zusammengearbeitet haben, halt einen größeren Zinsaufschlag haben, als, äh, als die Gemeinden, die relativ wenig mit den verbotenen Banken zusammengearbeitet haben. Und äh, ja, das kann man an, an, an vielen Stellen so überprüfen. Ich habe die Studie jetzt nicht in allen Details gelesen, aber die sieht sehr, sehr gut gemacht aus. Äh, die ist äh, auch kreuz und quer quergecheckt worden, mit allem, was man so querchecken kann. Und ja, ich ver verlinke dieses Paper mal. Das finde ich eine ganz interessante Untersuchung. Und ja, jetzt könnte man noch diskutieren. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Ne? Also eigentlich denkt man ja so, ich habe jetzt hier äh, so ESG äh, Strikes Back ähm, über, ja. über die Notizen gesteckt. Eigentlich sollte man sagen, ja, ist so geil, ey, da blöden Texaner mit ihrem Öl und der ganzen CO2-Schleuderindustrie da, verbieten die und dann schießen die sich da mit ein Eigentor. So, das ist natürlich die naheliegende Interpretation. Ne? Aber eigentlich kann man auch eine Ecke weiterdenken und sagen, Boah, Ist das gut, wenn der Ausschluss von so ein paar Großanlegern direkt dazu führt, dass die Zinskosten für die Gemeinden doch deutlich nach oben geht. Zeigt das nicht auf der anderen Seite wieder, wie viel Macht diese Großanleger mhm. haben. Und ja, dann kann man natürlich sagen, ja, ist schön, wenn die das jetzt für ESG einsetzen, weil dann wirkt die Macht ja auf der richtigen Seite, aber ja. Die Macht an sich ist natürlich trotzdem eigentlich nicht wirklich gut. Ja, und was, wenn dann
0: so eine Bank, also ne, am Ende deutet das ja auch darauf hin, dass es erheblichen Einfluss auf den Markt hat, wenn so eine Bank zum Beispiel in Schieflage geraten würde. Mhm. Äh, also wenn einfach da, nur einer der Anbieter dann nicht mehr im Markt wäre, aus irgendeinem Grund, äh, dass das halt immer noch einen ziemlich großen Hebel hätte. Mhm. Das ist sozusagen ja so ein neben, Nebenherausfinden dabei, dass eben einfach die... Äh, nach wie vor der Markteinfluss der großen Halter erheblich ist und damit hat deren Anfälligkeit sich auch überträgt in äh, alles andere.
1: Mhm. Ja. Also man, das plädiert
0: ist am ja. ehesten, glaube ich, für breitere Streuung.
1: Ja, ja das ist wirklich, äh, ich hätte auch nicht erwartet, dass die, also die Liste äh, ist zwar schon lang und da sind schon große Namen drauf, aber ich hätte auch gedacht, man redet ja immer über effizienten Markt ne? und gerade der Finanzmarkt wäre so super effizient und sobald da irgendeine Ineffizienz ist, die es ja jetzt an der Stelle wäre. Ne? Also wenn, mhm. wenn, wenn die Kreditqualität der Gemeinde in Texas genauso gut ist, wie die im Nachbarstaat ist und der in Texas muss den Aufschlag bezahlen, dann hätte es ja schon eine Marktineffizienz und eigentlich sollte dann sofort jemand reinspringen und sagen, ha, dann kaufe ich doch die Dinger in äh, Texas und dann schrumpft die Spanne direkt wieder. Mhm. Aber so, klar, es sind jetzt erst acht Monate, diese Effekte mal mögen, Erst eintreten im Laufe der Zeit, ne, aber ähm, aktuell kann man so beobachten. Die Wissenschaftler wollen auch dranbleiben, das weiter untersuchen. Ja, das ist ja, wenn das Modell einmal da ist, ne, kannst du jetzt auch ein paar weitere Daten reinwerfen und dir die Sache in 18 Monaten nochmal angucken. Ja, fand ich mal eine ganz interessante ähm, Untersuchung mit auch einem gar nicht, so erwartetem Ergebnis. Also mich hätte das auch jetzt nicht wundert, wenn die gesagt hätten, nö, lässt sich gar nichts feststellen. Weil das ist ja eigentlich wohl auch das, womit die Politiker in Texas ja. gerechnet hätten. Sonst hätten sie das Gesetz wohl nicht so gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber es ist halt schwierig, also ähm, auch, weil da ja so viel an Erwartungen mit drin steckt und ja auch sein kann, dass einfach äh, man das versucht auszusitzen und zu denken, naja, es wird schon gekippt. Ne, also mhm. in so Finanzmarktsachen ist halt sehr viel auch, was sind vorgenommene Effekte, was stört sich erst nach einer Zeit an, wenn es wirklich glaubhaft ist, dass das Gesetz auch bleibt, ne, wenn einzelne Unternehmen jetzt sehen, sie haben da einen Hebel, deren Vertrauen nicht einfach, dass sie das mal ein Jahr aussitzen und dann werden sie auch schon wieder zugelassen, ne? so, also mhm. da macht es schon Sinn, das aber eine längere Zeit wahrscheinlich äh, zu beobachten, um zu sehen, wie lange es braucht, bis sowas dann auch politisch glaubwürdig ist, aber kann natürlich auch sein, dass äh, es nicht so lange durchgehalten wird.
1: <lacht> ja. ja gut, dann war ich doch relativ fix.
0: Genau. Sollen wir Gesellschaftszeit <lacht> noch machen oder weglassen?
1: Oh, ich habe noch einen schönen Pick. Ich habe aber auch kein Bier. Von ja, dann mehr. mach du
0: mal Pick und ich mach Bier.
1: Genau, dann macht jeder eins. Ich habe ähm, apropos Econ-Studie, ähm, ein Podcast aus dem Freakonomics-Dings, so ein Podcast, den ich auch schon seit äh, Ewigkeiten höre. Wo es um Luftverschmutzung ging, Wir hatten mhm. gerade mal kurz den Rohport und den blauen Himmel und so weiter. Das ist eine ganz interessante Untersuchung, in der versucht wurde, die Auswirkung der Luftverschmutzung auf ja die die Einkommen der Bevölkerung zu messen. Und die sind da mit einer ziemlich interessanten Methode rangegangen. Die haben in England aus Karten, aus alten Karten die Schornsteine rausgesucht. Also ich fand das, fand das Ding so gut, weil das auch echt so ein Big-Data-Aspekt mhm. hatte. Dann weiß man ja, äh, bei uns äh, in Europa wehte der Wind meistens aus westlicher Richtung. Das heißt, östlich von den Schornsteinen ist mehr Verschmutzung. Und dann hat man versucht, aus alten Daten und, und, und alten Ergebnissen zu gucken, wann wurde denn, an äh, ne? also wie war die ähm, Einkommensverteilung vor der Industrialisierung, wo dann begonnen wurde, Kohle zu verbrennen in, in den Schornsteinen und wie hat sich das nachher entwickelt. Und dann haben, wurde halt festgestellt, vorher war, äh, die, war kein von der Himmelsrichtung abhängige Verteilung festzustellen. Nachdem angefangen wurde, Kohle im großen Stile zu verbrennen, schon. Das heißt, östlich von den Schornsteinen war, äh, sanken die Einkommen oder wahrscheinlich zu der Zeit stiegen langsamer als in dem restlichen Teil der Bevölkerung, weil die äh, als in dem restlichen Teil der Stadt oder des Ortes, der da untersucht wurde. Und ähm, ja, fand das ist halt eine Möglichkeit zu versuchen, die Luftverschmutzung und die Einkommen miteinander äh, in Zusammenhang zu bringen. Es gibt ja andere Versuche. Ne? Es gab mal auch so ähm, Untersuchungen, wo das hier in der Feinstaubdiskussion gab es mal so ein paar Geschichten, wo versucht wurde, das mit den Hauptstraßen und dem Feinstaub und äh, so Sachen miteinander in Korrelation zu bringen und zu untersuchen. Ich fand die jetzt ganz interessant, die Studie in dem Podcast. Der Podcast ist die Freakonomics-Podcast, seit meistens eine Stunde und das ist jetzt auch nur, ein Teil dieses Podcasts. Ich fand die Untersuchung so interessant, weil die halt auch so eine historische Dimension hat, also wirklich quasi versuchte, bis vor die Industrialisierung zurückzugehen und das da zu untersuchen. Kann man jetzt natürlich direkt wieder einschränken. Ah, wer weiß, damals haben wir doch gar keine guten ähm, Zahlen gehabt und Daten gehabt und kann man das überhaupt so ähm, richtig untersuchen und so richtig hart untersuchen. Ich glaube, den Aspekt dahinter kann man wahrscheinlich äh, viel sauberer machen. Und das dann auch im Nachhinein, wenn die Luftverschmutzung irgendwann mal wieder zurückgeht. Weil das hat ja dann äh, der Wachstum ja hier auch erreicht, dass wir es geschafft haben, die Luft wieder sauber zu kriegen und solche Aspekte rauszukriegen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wirklich messbar nur noch ähm, die Luftverschmutzung durch Autos. Und da weiß ich auch, ehrlich gesagt, bei den Hauptstraßen habe ich mich schon immer gefragt, ist denn da nicht der Lärm der viel schlimmere mhm. Faktor? Und ja, da ist ja Ursache Wirkung, glaube ich, nicht so klar dann daraus zu filtern. Ne? Sind die, will da keiner wohnen äh, und fern die Leute, ne? weil es halt laut ist und deshalb sind die Mieten so niedrig und dann ziehen halt auch die entsprechenden Leute da ein. Oder ist der Effekt andersrum? Bei den Schornsteinen finde ich das relativ logisch, dass das äh, in die Richtung geht. Schornstein, Dreck und dann sinken halt die Mieten. Und dann hast du dann halt da die Arbeiter wohnen und auf der anderen Seite der Fabrik. Im Westen der Fabrik hast du halt den Fabrikbesitzer dann wohnen. Da finde ich Ursache und Wirkung relativ gut. Vor allem, wenn man diesen Verteilungseffekt vorher halt nicht hatte. Also wenn mhm. man den vorher nicht nachweisen kann und nach dem Anfang von der Verbrennung von Kohle in den Schornsteinen kann man das messen. Fand ich auch einen ganz interessanten Ansatz, weil die sind halt wirklich auch über die Karten gegangen und haben das, weiß ich nicht, für 3000 oder 5000 schon Steine gemacht. Und da steckt auch sehr viel Sysofos-Arbeit drin, um die ganzen Werte dann zusammenzusuchen.
0: Ne? Mm. Ja. Ja, ist cool, was man inzwischen mit so historischen Auswertungen oder auch so Citizen Science-Sachen an Riesendatenmengen Datenmengen gewinnen kann. Mm. Ja.
1: Ja. Kann ich empfehlen, Podcast ist ganz interessant. Die, sehr, der, die haben eh häufiger interessante Dinge. Also wenn ihr noch einen anderen Pick haben wollt aus der Serie, ist, da gibt es eine Folge mit Why is America so different? Äh, der ist auch ziemlich interessant. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den nicht hier schon mal gepickt habe.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ja, ich habe weiteres in der Reihe Alkoholfreie Getränke ähm, ähm, die man mal ausprobieren kann und zwar habe ich jetzt Bundleburg ähm, Lemon Brew und Blood Orange Brew getrunken, beides alkoholfreie. Ja, also es wird ja gebraut, ne, also irgendwie alkoholfrei gebraute, also irgendwie fermentierte Limonade. Ich muss sagen, also Bundleburg ist ja in Deutschland vor allem Ding für das Ginger Brew bekannt, also Ingwerbier. Das mag ich auch im Winter ganz gerne. Der, dieses Lemon Brew und Orange Brew ist jetzt, glaube ich, so der Versuch, auch im Sommer was absetzen zu können, außerhalb von nee. Australien. Ich bin nicht so ganz begeistert. Das ist halt sehr viel süßer als zum Beispiel Bionade. Also Bionade ist ja zum Beispiel auch eine gebraute Limonade quasi. Und es ist halt sehr viel süßer zum Beispiel als Bionade. Es also ist schon ziemlich süß. Es schmeckt lecker. Aber es ist halt weniger herb als ein Radler, süßer als Bionade. Geht so ein bisschen in Richtung Fassbrause, ist aber ein bisschen süffiger als Fassbrause vielleicht. Aber ich finde es, ähm, ja, also weder, dass es sich lohnt, so viel mehr Geld dafür auszugeben als für Fassbrause, äh, noch, dass man unbedingt sich diesen Zuckerschock geben muss. Es ist, glaube ich, einfach eine Frage bei so Fermentationsprozessen, wann man das stoppt. Und das wird einfach sehr früh gestoppt und hat dadurch einen relativ hohen Zuckergehalt, würde ich denken. Mhm. Und deshalb einen etwas geringeren Kohlensäuregehalt vielleicht. Das Ginger Brews hat wirklich was Außergewöhnliches, aber so eine, alle Formen von Zitrusfrucht, Limonade gibt es halt haufenweise und da muss man auch nicht unbedingt einen Bundaberg haben, glaube ich. Wäre so meine Essenz. Und ich trinke doch sowas wie Bionade was halt, oder halt auch ein alkoholfreies Radler oder so, was nicht ganz so süß ist, finde ich ähm, insgesamt, glaube ich, besser, als eben dann sich da so einen Zuckerhammer in einer sehr kleinen Flasche reinzuhauen und dann nachher nicht zu wissen, wo man das Pfand los wird, weil es es nicht überall gibt. <lacht> Ja, also ähm, wer jetzt immer schon gefunden hat, dass Fassbrause eben nicht süß genug ist, <lacht> könnte dazu greifen. Man kann es auch mal ausprobieren. Dann würde ich Lemon eher als Orange, weil das Blatt Orange fand ich noch süßer als das Zitronige. Aber, naja, nee. geht so.
1: Okay, das war jetzt kein Plädoyer. Nee. Kommt das aus Australien? Ich
0: ja, es kommt aus ja. Australien. Also das, das Ginger Zwei Brew kommt Zwei. auch also. aus Australien, genau. <lacht> ähm, und wie gesagt, ne, Ingwerbier gibt es natürlich auch Hauptsächlich, also da sind die sicher der Marktführer, aber ja, diese anderen Sachen, da gibt es, haben hier, hat hier die Getränkeindustrie schon vor Jahrzehnten andere Erfindungen gemacht, die auch völlig ausreichend sind, um das Zitrus-Limonadensegment abzudecken, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich werde dann jetzt, also ich bin noch mal auf den alkoholfreien Sekt von Aldi Süd aufmerksam gemacht worden, von dem ich eigentlich schon wusste und jetzt muss ich mal jemand losschicken bei Aldi Süd alkoholfreien Sekt kaufen. <lacht> dann kann ich das als nächstes äh, versprechen vielleicht. Ja. So, dann war es das für heute und es ist jetzt auch Zeit zu schlafen für mich.
1: Für mich auch. <lacht> ja, ähm, <lacht> da unterscheiden wir uns nicht.
0: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und für eure äh, Kommentare, Hinweise dafür, dass ihr uns auf Twitter teilt und uns mit Spenden und Daueraufträgen unterstützt und äh, freuen uns, uns dann in dieser oder anderer Zusammensetzung in ein bis zwei Wochen weit wiederzuhören. Tschö. Ciao.